Gracias por darnos la oportunidad de compartir esta mañana. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo es maravilloso. Te pido esta mañana que hables a nuestras vidas. Que nos ayudes, Señor, a poder entender lo que tú tienes para nosotros. Habla nuestro corazón. Dios amado, te ruego por esta isla, Dios. Golpeada, Señor, por la naturaleza. Golpeada, Señor, por las circunstancias de un huracán. Pero, Señor amado, tú estás teniendo a la isla en tus manos continuamente. Tú tienes a esta nación, a este pueblo en tus manos. Te pedimos que tú bendigas y traigas paz a toda la isla. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tú eres la fuente de esta isla, Señor. Te bendecimos en medio de ella, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Y esta mañana les saludo en nombre de mi esposa, mis hijos, mis nietos, de la iglesia, comunidad cristiana, allá en Nandaime. Y estamos tratando de hacer lo que tenemos que hacer como servidores de Dios. Quisiera rapidito presentar lo que fue este año el inicio del colegio. Actualmente tenemos 439 alumnos en el colegio. Hemos llegado al, al grado 10. Estamos en el grado 10, gracias a Dios. Y hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando poco a poco. No tenemos el edificio todavía de la secundaria, pero le estamos creyendo a Dios y seguimos orando por ese medio para poder tener todo lo que es la, la educación en la mañana y podernos ayudar mucho mejor en el trabajo. Y gracias a Dios porque el colegio sigue con sus limitaciones económicas porque son bastante fuertes pero seguimos tratando de ayudar a la comunidad, a la sociedad. Este año decidimos hacer algo que hacíamos unos años atrás, y era ir al fondo del barrio, a lo último del barrio, en las casas de cartón, las casas de lata vieja, y ofrecerles la educación gratuita a los niños, ofrecerles una ayuda para que ellos pudieran venir al colegio. Y gracias a Dios logramos arrancar 25 niños que no estaban asistiendo al colegio, ahora los tenemos en el colegio. Y eso nos da la oportunidad para continuar el trabajo. No sé si podemos usar las fotografías. Las fotos del colegio. Y... Si sí estamos creyéndole al Señor, pues que nos va a permitir eh, 
Señor. Hasta el lugar. Ah, ok. Gracias, me asustaste. Bueno, wow. Ahí estamos, ese fue el primer día de clase, el 22 de enero. Eh, iniciamos el año escolar. Esos son los niños de preescolar. Tuvimos un día el preescolar y el 23 de enero tuvimos lo que es la primaria y secundaria. Ahí están ellos. Eh, gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder brindarles a estos niños pues la educación y sobre todo brindarles el apoyo a más de 160 niños se les da un pequeño desayuno y se les da también un pequeño almuerzo muchos de ellos las dos comidas que comen podría ser las que puedan comer en el día así que nos sentimos contentos porque sabemos que Dios está usando eh, este ministerio para bendecir a muchos niños y creemos que vamos a seguir haciendo el trabajo Oramos al Señor para que Dios nos dé la oportunidad Este año de poder tener mes a mes lo que necesitamos Para sostener solo los salarios pues necesitamos 5.500 dólares fijos mensual Solo para los salarios de la directora hasta los que barren Tenemos eh, este año... Eh, tenemos 16 maestros 16 maestros que le, pues tenemos que pagar salario con, normal eh, y pues nos incurre un poco en gastos no es mucho lo que recibimos de la sociedad de la gente pero queremos seguirlo haciendo con la ayuda del señor esos son los alumnos de primaria el día que entraron ese es el uniforme de los alumnos de secundaria y ahí fue el primer día, al, ellos inician las clases a las 12, 12 y media del día hasta las 5 de la tarde. Ese es el horario porque no tenemos el edificio para hacerlo en la mañana. Ese es nuestro sueño para que ellos puedan estudiar también en la mañana y tener un solo nivel de los estudiantes. Este año tuvimos una bendición, un pastor de Texas, Llegó y nos bendijo con 200 uniformes para 200 alumnos Y nos regalaron también 200 Biblias que se entregaron Esa es, una, es la obra nueva que tenemos Estamos trabajando en esa para levantar el templo Y es el, la zona sur de Nandaime, la zona norte de Nandaime Así que eso es lo que tenemos Y pido sus oraciones para que podamos continuar este trabajo Gracias Pastor Edwin Buen trabajo Gracias No pierdas tu enfoque Del Señor Qué tristeza cuando Desenfocas tu vida De lo que debiera de ser El enfoque Perfecto En tu vida A veces nos desenfocamos A veces hay circunstancias, lo que ustedes han pasado. Hace años pasamos un huracán, el famoso llamado huracán Mish, que impactó la nación, impactó el país. Uno de los, en la zona occidental del país, un volcán se llenó de agua, 
y lo que hizo fue derramar todo el agua que tenía hirviendo, despegó todas las montañas, la bajó, piedras inmensas rodaron por el pueblo, tres barrios desaparecieron esa madrugada, 4.500 y resto de personas murieron, no pudieron salvarse. Los desastres nos pueden traer un problema en la vida cuando nos desenfocamos. Y al desenfocarnos nos hace perder, nos hace perder. La fe puede llevarte al puerto seguro si estás bien enfocado. La fe puede llevarte al puerto seguro si estás bien enfocado. Yo quiero que vayamos a la escritura esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 14. Libro de Mateo, capítulo 14. Y quiero quedarme en esa parte del verso 27. 27, 28 y 29. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, para ir a Jesús aprende a vivir en la fe o aprender a vivir en la fe requiere de un aprendizaje constante y de ajuste constante es algo que tenemos que aprender todos los días aprender a vivir de la fe vemos en este versículo 28 Pedro le hace una petición al Señor. Si eres tú que yo vaya, si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es fe. Eso es fe. Nadie puede caminar sobre el agua. Nadie puede caminar sobre el, el agua. Él no era algo normal pedir esto para Pedro. No era algo normal para un ser humano. No era algo normal. Pero en el verso 29 Jesús no lo cuestiona, Jesús no le declara nada. Jesús lo que le dice solamente, ven, ven. Esa fue toda la palabra, ven. En un momento Jesús llamó a Mateo, el cobrador de impuestos, y le dijo, sígueme. Jesús llamó a cuantos discípulos tenía y a todos los llamó por la misma expresión, ven, sígueme. Pedro había recibido un llamado, ven. Allí estaba la fe de Pedro. Ahora estaba, necesitaba actuar lo que él había solicitado. En el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, tuvo miedo. 
Pedro se encontró con algo que es muy típico en la vida del cristiano. Pedro se encontró con algo que era muy típico de nuestra vida cristiana, el miedo. Muchas veces tenemos miedo de decidir y tomar una decisión. Muchas veces tenemos miedo de lo que Dios puede hacer. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no se compromete con Dios? ¿Sabe por qué hay mucha gente que no le dice a Dios como Isaías, M aquí? ¿Sabe por qué? Por el miedo a lo que Dios va a determinar en tu vida. Cuando tienes ese miedo, entonces no confrontas tu vida. Cuando hay ese temor, lo que quieres estar es más lejos de Dios. Entre el miedo que entra a nuestra vida nos hace perder. El miedo es algo que nos desenfoca. Algo que podemos observar. Yo quería presentar, no sé si tenemos la fotografía esta mañana y mantenerla tal vez en la pantalla, por favor, porque tenemos que pensar y pensemos un momento, por favor, cuando usted toma una foto en un, en un celular, usted ha visto ahora tanto estas cosas de los famosos selfies, uno se toma foto y a alguno no le sale y tiene que volverse a tomar, o cuando usted está tomando una foto y la toma rápido, esa fotografía no le sale bien. Y usted dice, la tengo que volver a tomar. Ahora, si a usted le interesa la fotografía, si usted quiere algo bien, 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 bien bueno, si usted quiere algo extraordinario, ¿usted qué hace? Se detiene para tomar la foto. No la va a tomar rápido porque sabe que no la va a producir bien. Entonces, necesitamos muchas veces en nuestra vida espiritual ese momento de poder detenernos para poder enfocarnos enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro tenía fe. Pedro tenía fe. Le pidió al Señor algo sobrenatural, algo extraordinario. Pero llegó un momento el miedo. Esa picardía, esa parte de pequeño del miedo lo hizo desenfocarse de lo que Dios quería para su vida. Ustedes ven esa imagen. Hay una anterior a esa de esa misma, por favor. Ahí está. Usted la puede ver desenfocada. Usted la puede ver turbia, no la ve bien. Una foto que usted quiera con esa, in, con esa eh, presentación, usted no la va a ocupar, no la va a necesitar. Usted no la puede ocupar para nada, no le sirve. Pero sin embargo, la foto cuando sale bien exacta, cuando esa parte usted la ve bien, pongámosla por favor la otra, y usted la ve bien, usted la va a utilizar, usted la va a guardar. Usted sabe que la va a necesitar en algún momento. Mis hermanos, nosotros tenemos que trabajar en esta parte de nuestra vida de enfocarnos. ¿Qué podemos aprender si lo que necesitamos es enfocarnos, déjame decirte esto. Si te hundes, no tiene que ver Dios. Tu hundimiento tiene que ver con tu desenfoque. A veces cuando nos hundimos, 
Llamamos o metemos la responsabilidad a Dios Metemos a la iglesia, metemos a alguien ¿Sabe cuando alguien se hunde? Nunca se hunde solo Él quiere llevarse a cuantas personas quiere Nunca es responsable para decir Esto me pasó porque yo decidí tomar este camino Porque yo decidí tomar esta vida Porque yo decidí hacer esto Porque yo decidí pecar Porque yo decidí alejarme Porque yo decidí separarme de Dios Esto me pasó, no me desenfoqué de Dios Dejé de ir a la iglesia Dejé de orar Dejé de buscar de Dios Dejé de, de darle a Dios Dejé de darle mi vida a Dios Ese es el desenfoque Pero cuando alguien se hunde No quiere irse solo en el hundimiento Yo me fui al mundo, al pecado Por X o por Y persona Déjeme decirle esta mañana si te hunde no tiene que ver con Dios Tu hundimiento tiene que ver con el desenfoque Con el desenfoque Por tu concentración en el Señor Esa es la verdad Pedro cambió su enfoque Pedro cambió su enfoque y se hundió ¿Por qué? Porque tuvo miedo Sintió el viento Sintió esa parte de, de la, del miedo dentro de él y se desenfocó Ya no miró a quien le dijo ven Ahora miró el viento, sentía el viento en su cuerpo Sentía que se iba hundiendo Oiga, Pedro no se estaba hundiendo Pero él estaba sintiendo que se había hundido ¿Sabe por qué? Porque desenfocó su vista De lo que Dios quería hacer en su vida cuando nosotros nos desenfocamos y perdemos esa parte, perdemos la totalidad de nuestra vida. A veces cometerás errores. Vas a cometer errores, no eres perfecto. No somos perfectos. Vamos a cometer errores, vamos a fallarle a Dios, vamos a... Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que levantar y restaurar. Tenemos que buscar. Si cometes errores, por lo menos lo intentaste. ¿Me estás escuchando? Si cometes errores, por lo menos lo intentas. Oiga, en la barca no solo estaba Pedro, pero ¿quién se bajó de la barca? Fue Pedro. Pedro se desenfocó, pero lo intentó. Pedro se está hundiendo, pero lo intentó. A veces tú te hundes solo sin intentar. No puedes hacer nada. No lo intentas. No haces el esfuerzo. No quieres lograr. No pierdas el enfoque. Puede ser que tu vida esté necesitando enfocar bien lo que Dios quiere poner en tu corazón. Y a veces la circunstancia de la vida, lo económico, los problemas de la familia... O problemas en el trabajo, problemas te desenfoca, te saca del carril que Dios tiene para conducir el vagón para tu vida. Si Pedro se hundió, Pedro se hundió, pero fue el único que salió. Fue el único. Si no te mueves, las cosas no sucederán. Esa es una verdad. Si no te mueves, las cosas no van a suceder en tu vida, nunca. Si no haces algo, las cosas no van a suceder. Si tú decides quedarte sentado para que las cosas ocurran, nunca van a suceder. Nunca. 
tienes que moverte, dar paso de fe. Eso es lo que tienes que hacer. En el libro de Juan, capítulo 6, 18 y 19, nos habla de un temor, temor innecesario. Ese temor que muchas veces nos separa y nos hace perder, desenfocarnos. Pedro y los discípulos tuvieron temor. Había miedo, había... Lógicamente, ¿quién quiere morir en el mar? ¿Quién quiere saber que se está hundiendo el barco? Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 29, por favor, libro de Proverbios, capítulo 29, verso 25. Mira lo que dice, hablando del miedo, porque el miedo, hermano, es una trampa. El temor del hombre pondrá lazo. Escucha bien. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Me estás escuchando esta mañana? Oiga bien esta mañana, por favor. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Sabes qué? Te amarras. Tú no puedes hacer nada porque tu vida vive llena de temor, de miedo. Tu vida vive cuestionada al terror. Tienes que pensar. Tienes que dejar salir ese miedo. Tienes que dar esa pauta de fe, esa parte de que necesitas confiar. Escúchame bien. Si confías, no importa lo que pase, Dios te cruzará al otro lado. No importa lo que suceda, no importa lo que esté sucediendo en la vida, no importa. Lo que importa es que tú confías. Enfoca tu vida. Enfócate en lo que Dios quiere para ti No te desenfoques en las cosas que vemos La clave de esto es permanecer en la fe Una vez Pedro dejó de creer Pedro se hundió Una vez Pedro dejó de ver a Jesús Pedro se hundió Una vez Pedro dejó de ver el enfoque exacto Pedro comenzó a hundirse. Dejemos de vivir este mundo. Pasemos a vivir la palabra que recibimos del cielo. No vivamos, nosotros no vivimos en este mundo. Estamos aquí, es cierto, pero no somos de esta tierra. Y nuestro enfoque no es la tierra. No es esta parte que vivimos. No. Nuestro enfoque es el Señor. La palabra que recibimos no será fácil. No es fácil hacerlo, no es fácil. Pero siempre hará las cosas bien. O no siempre las vas a hacer bien. Algunas veces las vas a hacer bien, otras veces no las vas a hacer bien. Pero recuerda esto, que Dios jamás renunciará a tu vida. Si hay una de las cosas que martilla hoy en día es que Dios nunca renuncia a la vida tuya, nunca. Dios nunca va a renunciar. Él peleará por tu vida. Él estará trabajando por tu vida. Pero ¿qué necesitamos? Oiga, necesitamos enfocarnos. Enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Aprende a disfrutar tu entrega o tu enfoque con Jesús aprende el miedo no es una bendición el miedo es una trampa 
Dice Proverbio que el miedo nos separa y es un lazo. Dice la palabra, el temor del hombre pondrá lazo. No te deja superar, no te deja crecer. Y quiero martillar esta mañana en esta palabra. El miedo no nos deja avanzar. Cuando hay miedo, la familia, el matrimonio se detiene por el temor, por el miedo. Qué triste hoy en día en el mundo, nos pasa mucho en el país, no sé acá, pero nos entristece en la nación. Muchos jóvenes hoy en día no quieren casarse por el miedo al matrimonio, por el miedo a lo que va a suceder, por el miedo de aquí, por el miedo de allá. Una madre le dijo a su hija, me invitaron a, a que le diera la bendición al matrimonio en su casa porque no iban a hacer nada en la iglesia y fui, acepté ir, pero cuando llegué, me, gracias a Dios me lo dijeron antes, aunque ya estaba en la casa, me dijo, me dijo, la cuñada de la muchacha que se casaba, pastor, yo necesito hablar con usted porque mi cuñada no quiere que usted declare la bendición sacerdotal en el matrimonio. Ella no quiere que usted la bendiga como esposo y esposa. Entonces le dije, ¿para qué me invitaron? Le digo, ¿sabe usted? Yo vengo de 400 kilómetros ahorita porque venía del lado de la costa atlántica para poder estar ahí con ella temprano. Tuve que viajar, correr esa carretera. Llegué. Me cambié de ropa rápido. Y me sale con eso. Que lo único que quería era una oración. Y le dije, una oración la puede hacer cualquier ser humano. No hay problema. Pero yo no le voy a hacer ninguna oración si no tiene un compromiso. ¿Me está escuchando? Ese es el problema. Hay miedo. Hay miedo en la juventud. Y tenía razón, ¿sabe? A los tres meses se divorció, se separó. Se separó del esposo. A los tres meses, cuando supe que se había separado, le dije, gracias Señor, porque no fui parte de esa locura, de esa familia. El miedo, dice la palabra, pone lazo. El miedo no te deja superar. El miedo te detiene tu crecimiento espiritual. Verso 31 del mismo capítulo 14 del libro de Mateo y podemos encontrar esta palabra hermanos esta mañana porque necesitamos enfocarnos en lo que Dios tiene en lo que Dios tiene para la iglesia en lo que Dios tiene para nuestra vida tenemos que enfocarnos en el verso 31 al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe cuál es el problema? Que la mentira, el miedo, la situación te lleva a la duda. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios va a dar esta respuesta? ¿Será? ¿Sabe por qué? Porque ese miedo te hace perder el enfoque. Si tú estás bien concentrado en el Señor, si tú tienes a Jesús en tu corazón, no hay nada que desenfoque tu vida. No hay nada que te mueva. No hay nada. No hay nada. Tu vida mantendrá el ritmo, el camino, 
que Dios quiere que lo hagas. Pero necesitas estar, ¿qué? Enfocado. Si nosotros tenemos ese enfoque positivo, nos va a ayudar en la vida. Pero no podemos, no podemos vivir una vida desenfocada como la foto que usted tiene ahí ahora mismo. Una foto que no tiene una repercusión positiva. ¿Para qué la quiero? ¿Para qué me puede servir? Pero en cambio, cuando usted toma una linda foto, una foto bien enfocada, una foto donde usted dice, wow, esto quedó bien. Esto quedó bien. ¿Se imagina usted de fotógrafo? ¿Se imagina usted tomando fotos en una boda y todas las fotos le salen desenfocadas, movidas, turbias? ¿Se imagina qué cuenta podrá dar al matrimonio? En cambio, cuando toma una foto bien enfocada, bien tomada, y le sale exactamente como usted la quiere, sale todo positivo. Oiga, esa misma persona dará el número suyo a otra persona porque usted está haciendo, ¿qué? Un buen trabajo de enfoque. Usted está enfocando perfectamente. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios con nuestra vida, ayudarnos a enfocarnos. Y por eso dice la palabra, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo trajo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Por qué dudamos de lo que Dios puede hacer? La duda nos hace perder, la duda nos hace fracasar, igual que el miedo. Mis amados, hoy tenemos una oportunidad. Hoy tenemos una oportunidad para decirle al Señor, realmente yo quiero vivir una vida enfocada en ti. Yo quiero estar, Señor, en una vida bien enfocada. Bien, bien determinante, Señor. Yo quiero, yo quiero creer esto. Pero, ¿sabe? No podemos perdernos del enfoque con Dios. Enfócate con seriedad. Escúchame esto, por favor, enfócate con seriedad, con responsabilidad. Así lograrás mantenerte en la fe del Señor. Si hay responsabilidad en tu vida, tu vida será una bendición bien enfocada. Tu vida podrá ser bien bendecida a otras personas. Por eso tenemos una oportunidad esta mañana. Y podemos decir, como dijo Hebreos, eh, dice Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy, usted tiene una oportunidad. Si su vida ha sido una vida en problema, difícil, complicada, una vida que no tiene sosiego delante de Dios, que no tiene un enfoque bien delante de Dios, hoy es un tiempo para decirle, Señor, yo quiero enfocarme en el Señor. ¿Sabe que hay cristianos que van de brincan y brincan y andan saltando y nunca tienen un enfoque? Nunca. A veces hay hermanos que están muy arriba y espiritualmente, pero a veces están demasiado abajo que pierden el desenfoque totalmente. Tú tienes que decidir en tu vida. Tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Enfocar bien tu vida. Y es la manera como podemos estar en el Señor. Es enfocarnos en esa palabra del Señor. Enfócate en el Señor. Dale la oportunidad al Señor, dale la oportunidad al Señor. Se levanta el mar 
como un gran viento. Pero ahí estaba Jesús. Puede ser que el mar que se te levante sea muy alto, pero ahí está el Señor contigo. Puede ser que la tormenta sea demasiado pesada, pero ahí está el Señor contigo. Si tú tienes un buen enfoque, Dios te va a llevar al otro puerto. Dios cruzará el puerto contigo, porque eso es lo que Él quiere. Dios jamás renunciará a ti. Eso créelo. Puedes irte. Puedes dejar un tiempo de Dios. Pero que Dios te va a traer. Y te lo diré así. Dios te puede traer aunque sea para morir en la iglesia. Para que vuelvas a Dios. Pero Dios te va a traer. Hace unos meses. Exactamente tres meses. Tres, cuatro meses. Regresó una joven a la iglesia. Enferma. Los discos de su columna dañados. Con problemas serios. Se desmayaba. Oramos con ella, la metimos al, a la petición, al grupo de oración. Oramos por ella, se bendijo, se ayunó por la sanidad. Y en el mes de diciembre ella dio el testimonio. Que después de lo que el médico le había dicho y los nuevos análisis era que no aparece nada, ninguna fisura, ningún daño en la columna. Se le quitó los dolores. Le dijo, lo único que tú tienes es una pequeña inflamación, que eso es casi normal en un ser humano, pero que con un tratamiento eso se disuelve. No hay problema alguno. Se terminó. ¿Sabe qué? Ahí está en la iglesia. Ahí está en el Señor ahora. Y es una de las hermanas que su esposo ha regresado también a la iglesia, hoy tiene sus dos hijos, ellos están en la iglesia, los dos niños, y ella ha visto la transformación, ha visto el cambio. ¿Me estás entendiendo? Cuando te desenfocas, una de las jóvenes que se casó hace ya más de, un poco más de un año, su esposo el año pasado se fue de la iglesia, dejó el Señor, Tratamos de que volviera, no, nunca quiso. Y un día le dijimos a ella, ¿sabes qué, Anita? No hay problema, déjalo. Déjalo que Dios lo va a traer y Dios sabe cómo traerlo. ¿Sabes en diciembre lo que pasó? Mientras estaba trabajando un compañero de trabajo, le sonó su teléfono. Y él le dijo, contesta el teléfono. Él contestó el teléfono. Y le dijeron, mira, ¿quién es este? Estamos llamando porque de Movistar se ha ganado un teléfono a usted. Y mire qué, qué ironía, qué cosa de la vida. Y él le dijo, yo no soy el dueño del teléfono. No importa, pues mejor. Díganos, por favor, ¿cómo se llama? Denos su cédula. Y el tonto le dio todos los datos. Porque supuestamente se iba a ganar un celular. Eso fue en la mañana, como a las nueve de la mañana. A las cinco de la tarde. Estaban oficiales de la policía desde la capital para llevarlo detenido el teléfono era robado cuando me avisaron me dolió mucho porque lo queremos Anita, su esposa la queremos como una hija ha estado años con nosotros en la iglesia y fui a la, a la policía de Nandaime porque ahí lo tenían me dijo el comisionado, pastor, yo quisiera dejarlo ver, pero él está en investigación, no puede. Me quedé esperando, al siguiente día fuimos de nuevo. 
Llamé al comisionado y me dijo él, esto está en manos de la capital, no en manos de nuestra. No sé cuál es la situación, parece que es algo serio. ¿Sabe qué? Nos pusimos a orar ahí en la prisión. Como a las tres horas de estar ahí, no nos movimos a ver qué podían hacer porque se lo querían llevar a la capital. Entre llevarse a la capital y lo que sucede en ese momento cambió la historia. En un momento recibo una llamada del jefe de policía, el comisionado, y me dice, pastor, tranquilo, él va a salir en un momento. Todo se canceló, todo, no tiene ningún problema, ni registro se va a hacer de esto. Él salió llorando. Me abrazó llorando, llorando. Y me dijo esta palabra que nunca voy a olvidar. Me dijo, pastor, yo estoy aquí por mi rebeldía. Estoy aquí porque me, me salí de lo que yo creí. Pero desde mañana yo regresaría a la iglesia. ¿Y sabe qué? Desde ese día, su vida ha sido transformada. Me dice Anita, su esposa, pastor, yo no sé. Rudy cambió totalmente. ¿Sabe a qué hora se pone a orar? A las 3 de la mañana. Él entra a las 5 de la mañana a trabajar y desde las 3, él toma una hora para orar y ponerse en lectura de la Biblia, la oración. Y, y ha cambiado su mente, ha cambiado su vida. ¿Sabe qué? Cuando nos desenfocamos, eso es lo que trae. Eso es lo que trae. Cuando nos desenfocamos de lo que Dios tiene, perdemos. Y créalo, y termino con esto. No es Dios el que pierde. Nunca es Dios el que pierde. Es usted el que pierde. Cuando usted se desenfoca, somos los seres humanos los que perdemos. No es Dios. Dios está en lo que está. Pero cuando nos salimos del, del desenfoque, oiga, la vida se nos hace de cuadro. La vida se nos hace tortura, dolor, pérdidas. Pero si usted está en el Señor y usted está bien enfocado, pueden venir tormentas, huracanes, pueden venir lo que sea, pero la mano de Dios estará con usted todos los días. Padre amado, yo quiero darte gracias esta mañana, Dios. Porque tu palabra es maravillosa. Yo quiero darte gracias esta mañana. Porque tu presencia es maravillosa. Señor, te quiero pedir en este momento que bendigas nuestras vidas. Que bendigas este tiempo. Señor, oro para que la palabra tuya haya cabida, Dios. Porque una iglesia desenfocada, porque miembros desenfocados no nos, no nos deja resultados positivos. Pero te ruego que toque sus vidas. Que esta mañana haga reconocer nuestras vidas. Y que si hay personas, Señor, que han desenfocado su vida de ti, esta mañana puedan volver a ti. Mientras oramos, mientras mantengan los ojos cerrados, por favor, yo quiero desafiar tu vida. Yo no sé si tú estás bien enfocado con Dios o si tu vida la has desenfocado del Señor. Y esta mañana 
Quiere decirle Señor yo quiero volver al enfoque contigo Yo quiero Señor amado Yo quiero volver al enfoque Si hay una persona esta mañana Que quiere venir aquí al frente Y decirle Señor yo quiero enfocarme contigo Yo quiero Señor No quiero perder Yo quiero enfocarme Si hay una persona esta mañana Yo te animo desafía tu vida Dios le bendiga Si hay una persona más esta mañana Que le quiera decir Dios Yo no quiero permanecer desenfocado Yo quiero estar en lo principal Yo te voy a pedir hermano si eres miembro de la iglesia por favor cierra los ojos cierra los ojos para orar porque este es el tiempo que el enemigo está peleando con aquellos que están desenfocados que se han alejado que el temor que el miedo los ha, los ha tomado y ellos se han desenfocado por el miedo por la duda pero hoy es el tiempo para decirle señor yo voy a cambiar yo voy a cambiar ¿Hay alguna persona más esta mañana? ¿Hay alguna persona más que le está diciendo el Señor esta mañana? Y a lo mejor el enemigo te está diciendo, tú no lo puedes, tú vas a hacer lo mismo. Y no es cierto, no es cierto. La sangre de Cristo tiene poder. Jesús tiene poder. Y Él está aquí esta mañana. Jesús tiene cambio para tu vida. Por eso tú lo puedes hacer esta mañana. ¿Hay alguna persona más? Yo siento que hay una persona, dos personas más, que Dios tiene que trabajar esta mañana. ¿Hay alguna persona más? Dios está trabajando esta mañana. ¿Sabes? Necesitamos enfocarnos. Si tú no estás viviendo la vida bien enfocado, yo quiero animarte este día. Yo quiero animarte este día. Si tu horizonte no es lo que Dios ha querido Yo quiero animarte este día El desenfoque nos puede producir miedo, temor Pedro iba bien Pero se desenfocó Miró el viento Sintió el viento Escuchó el rugido del viento Y le produjo miedo El miedo te desenfoca Y el único que nos invierte miedo en el cuerpo se llama Satanás por eso yo quiero desafiarte una vez más yo no siento siento que hay más gente esta mañana debes de pensar en tu vida en tu vida si estás desenfocado hoy es la oportunidad para hacerlo si tu vida en estos meses ha sido una vida desenfocada y déjame decirte si tu vida no está siendo fiel con Dios estás desenfocado si no has estado con el Señor, estás desenfocado y hoy es el tiempo para estar con el Señor.